0: Y Schlegel, el argentino, en los tres palos, el defensa central. Creo que es Torarison el que va a cobrar. Hacer historia. Lo paró, ¡Tabó, ¡tabó! lo paró, lo paró, lo paró, lo paró, lo ¡Lo, tapó, pabó, ¡Lo, ¡Lo, tapó, lo paró, Schlegel. ¡Lo, lo paró, Schlegel. Lo paró, Schlegel. Y Zurrango si anota, gana el partido. Bendy, al marco de lazo. siguiente ronda wow, dos momentos espectaculares que vivimos la semana anterior la detención del penalti de Rodrigo Schlegel haciendo de arquero de manera improvisada después de la todavía discutida expulsión del peruano Pedro Galese y después, como no el momento en el que Benji Mitchell Termina marcando el tanto que sentencia la tanda de penales en el primer juego de playoff en la historia para Orlando City y le da la clasificación a las semifinales de conferencia donde se va a enfrentar al New England Revolution. Otro equipo que viene, viene dando la campanada en estos playoffs, Primero, ganando en la ronda de ingreso, en la ronda previa al impacto de Montreal y lo más sonoro en la semana ganándole al Philadelphia Union, eliminando al que había sido el mejor equipo de toda la temporada regular. Ese es el rival que enfrenta Orlando City. Todo estaba preparado para mucha gente para viajar hasta Filadelfia a enfrentar a Filadelfia como visitante, pero bueno, así es el fútbol. El destino quiso que Orlando tenga otro partido en casa y cuidado porque puede venir mucho más más adelante analizamos lo que puede pasar con Colombos enfrentando a Nashville en el otro partido de semifinales. Si gana Colombos y Orlando gana, pues Orlando va a tener que ir hasta Ohio para enfrentarse a Colombo. pero si gana Nashville, otra vez el Explore Stadium sería escenario de un partido de playoff, en este caso para la final de la conferencia del Este. Alguien pudo imaginarse el año pasado a Orlando disputando la final de la conferencia del Este, siquiera disputando esta semifinal de la conferencia, después de todo lo que pasó el año pasado, las derrotas, los problemas en el juego, la regularidad, realmente complicado. sin duda estamos ante el cambio más importante, la metamorfosis más llamativa en la MLS, la de Orlando City. Tenemos par de invitados para este espacio especial, por un lado el técnico Oscar Pareja, hablando por supuesto de lo que viene frente a Nueva Inglaterra y también al protagonista de la hazaña, al hombre que se ha metido en la historia del equipo, a Rodrigo Schlegel, el defensor, quien va a contarnos toda la experiencia de cómo fue que lo eligieron para que fuese el portero, si tenía experiencia antes en esto de ser guardameta y muchas cosas más con Rodrigo Schlegel. En esta edición especial, por supuesto, dedicada a Orlando City y a lo que va a ser el futuro del equipo. Vamos a comenzar hablando primero con el profe Oscar Pareja, el responsable directo del cambio de Orlando, el encargado de transmitir a los jugadores la mentalidad, el aspecto táctico junto a su cuerpo técnico de haber eh, llevado a Orlando hasta este punto de la temporada. Profe, bienvenido gracias por estar con nosotros y la primera pregunta tiene que ver con un hecho que salta inmediatamente uno mira el calendario porque Orlando consigue su clasificación a las semifinales ganándole a New York City en penales un día sábado y el conjunto de Nueva Inglaterra juega tres días después eso de alguna manera marca un descanso mucho más largo para Orlando de cara a este partido, ¿realmente importa eso, profe? ¿cuánto vale este descanso? Hola Sergio, Saludos.
1: Eh, bueno, realmente yo eh, nunca pienso mucho en eso, ¿no? Yo creo que los días han sido suficientes para los dos. Eh, nosotros hemos tenido un par de días más para, para prepararnos eh, y, y vamos a tratar de sacar ventaja a todo eso, ¿no? Realmente no hay una forma de medirlo Sergio o de ratificar eso porque pues lo más importante en, 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 en eso es la preparación del juego que realmente los días en que estamos preparando el equipo seamos eficientes hagamos un buen entrenamiento y que los chicos lleguen en, en el partido en un,
0: en un momento indicado físicamente y mentalmente Profe, ¿cómo ve a Nueva Inglaterra? ¿Cómo analiza, cómo juega este rival que va a tener Orlando en este partido? Mira, yo veo a New England, un equipo ya ha tenido dos partidos de playoffs,
1: pero un equipo de altibajos también. Eh, le ha costado tener ritmo durante todo el año. Pero estos análisis que se hacen en cosas particulares de los equipos, yo trato de expresarlos lo menos... Eh, frecuente que pueda, porque yo creo que al final, si nuestro equipo y si tenemos la identidad y, y las frecuencias de ataque que hemos tenido en los últimos partidos, deberíamos ser capaces de, de, de ganarlo. Eh, indudablemente necesitamos tener mucha más consistencia y mantener el cero, que es un objetivo importante a los equipos que quieran ganar la liga. Y en eso hemos trabajado mucho, en la mentalidad de los, del equipo. Pero hasta ahora hemos acumulado buenas experiencias que espero que nos puedan servir para
0: seguir avanzando en los playoffs. Basado en esto, profe, ¿usted lo ve como un rival accesible? Digo, por como fue irregular en la temporada, como tuvo tantos altibajos, eh, le viene como anillo al dedo el equipo de Nueva Inglaterra Orlando
1: eh, Mira
0: yo siempre les, les he dicho a los jugadores y
1: siempre mi, mi, mi mensaje es de vivir el presente eh, de prepararme para y prepararnos para el, para el presente hoy eh, en partidos anteriores uno los usa como eh, con análisis los usa como un, un, unas señas para poder prepararse. Pero lo más importante es el, el partido en sí, lo que viene. ¿no? Ahora tenemos cierta ventaja porque estamos en casa. Pues a mí me gusta jugar más en casa que afuera. Pero los jugadores están preparados para todo. Y New England ahora lo vamos a enfrentar como un rival de turno. Eh, nadie tiene ventaja no vemos el juego así lo vemos una oportunidad para que nosotros podamos ejecutar todo lo mejor que tenemos y que podamos avanzar que estemos finos y que estemos eh, en un día donde todos con el compromiso que tenemos ofensiva y defensivamente podamos resolver los problemas que nos traiga el juego tenemos la capacidad de hacerlo ya lo hemos hecho y hoy estamos listos para volverlo a hacer otra vez.
0: Y ya para cerrar, profe, ¿qué significa jugar en casa? ¿Qué, qué tan importante es poder tener este partido en el Explore Stadium? Eh, el juego,
1: para mí, el juego le pertenece a los futbolistas y a la gente. Esa comunión que hay en los estadios cuando se juega un partido oficial es lo que es el juego en sí. La preparación eh, tiene... Muchos protagonistas, pero el juego en sí, que es lo que vemos en, eh, cada, cada vez que vamos al estadio, eh, pertenece a, a, a los jugadores y a la gente. Por eso te respondo que eh, tiene un significado muy grande el estar con la gente en el estadio y con la hinchada de Orlando. Estoy muy feliz de por lo menos tener parte de la hinchada en, presente en el estadio. Eso lo vamos a, a utilizar seguramente para la parte anímica del equipo
0: bueno ahí estaba el profe Oscar Pareja agradecidos como siempre por su tiempo es un tipo que no tiene ningún problema en atender a los medios de comunicación en explicar las cosas que están rodeando al equipo Bueno fíjense lo importante que es este tema de poder jugar como local Orlando City en este partido se han enfrentado en la MLS como tal, nunca habían jugado en playoff, obviamente, son los primeros playoffs para Orlando. Nueva Inglaterra no llegaba a los playoffs desde el año 2014, año en el que, por cierto, estuvieron en la Copa MLS. Bueno, se han enfrentado en toda su historia un total de 11 veces. En esas 11 oportunidades, dos victorias para Orlando, que ha marcado 22 goles. 4 para Nueva Inglaterra con 27 goles y 5 empates. Se marcan muchos goles en los Juegos entre Orlando y Nueva Inglaterra. Es importante este dato. Nunca algún visitante ha ganado. ¿Qué quiero decir con esto? Las dos victorias de Orlando han sido jugando en su estadio y las cuatro de Nueva Inglaterra en el historial han sido jugando también en su casa. Por eso, una de las claves sin duda Va a ser el hecho que tiene Orlando la posibilidad de jugar como local. Cuando se han visto las caras en Orlando, Orlando ha ganado dos veces, ha marcado 19 goles, han empatado cuatro veces y Nueva Inglaterra ha marcado 12 goles. Este año no se han visto las caras Nueva Inglaterra y Orlando. Es la primera vez que se van a enfrentar en la temporada 2020 de la MLS. El año pasado se vieron las caras en dos oportunidades y lo que les decía de los goles en un partido 5 y en el otro 6 Se enfrentaron el 27 de julio, año 2019. Fue victoria para Nueva Inglaterra, allá en su casa, cuatro goles por uno, marcados por Bou, Penilla, Gil y Fagundes, mientras que Tesho Akindle marcó el único gol para Orlando. Después se vieron las caras el 14 de septiembre, en el Explore Stadium. Fue un empate 3-3. a -3. Nani con un doblete y Don Dwyer con el gol para Orlando. Un autogol del mismo Duayer, Penilla y Gustavo Bou marcaron los goles para Nueva Inglaterra en ese último enfrentamiento, el último antecedente entre Orlando y el conjunto del club, ese empate 3 a 3 del pasado 14 de septiembre. Pero bueno, si hay un hombre de la película, como dice el dicho, si hay un hombre del momento, es el defensor argentino Rodrigo Schlegel. Comenzó en la banca en el partido frente a Nueva York. Fue uno de los reemplazos ejecutados por el técnico Oscar Pareja durante el tiempo extra, durante la prórroga, y quiso el destino que terminara siendo el portero de Orlando en la tanda de penales. Vamos a ahondar más en este hecho con el propio Rodrigo. Rodrigo, bienvenido. Qué gusto que estés con nosotros. Cuéntame cómo se decidió que terminaras en la portería.
2: Se, se puso a predisposición para atajar. Y bueno, después hablamos con los, con los técnicos y eh, bueno, se decidieron para que vaya yo porque me vieron confiado y, y bueno, después pasó lo que pasó, que, que pude tapar el penal y después del gol de Benji y dar la clasificación al equipo, algo muy lindo
0: y muy emocionante. Rodrigo, ¿qué experiencia tenías como, como arquero? ¿Cómo terminabándose esta decisión? ¿cómo, ¿Cómo te propones tú como arquero? ¿Tenías experiencia antes?
2: No sé, fue un, un acto de impulso o, o, no sé, yo en, en infantiles cuando tenía 13, 14 años tuve que atajar dos partidos porque no teníamos arquero, estaban lesionados y pasó algo parecido, el técnico preguntó quién quería atajar y yo le dije que yo atajaba eh, y bueno, acá pasó algo, algo muy similar y bueno, ahora se habla porque, porque la tapé y, y bueno, la verdad agradecido a, a Dios por lo que pasó, porque sé que, que él me ayudó y, y muy feliz por, por la clasificación a, a la semifinal de la conferencia.
0: Por supuesto, la pregunta lógica, ¿alguna vez te pasó por la cabeza que, que ibas a parar un penalti y el equipo iba a clasificar? Nunca, nunca nunca en mi vida pensé que, que iba a pasar
2: lo que pasó. Eh, uno capaz que sueña con hacer el gol en la final o, o hacer un gol eh, para que tu equipo pueda ganar, pero atajar pero un penal nunca se me había cruzado en, por mi mente. Así que esto es lo lindo del fútbol, que te regala estas cosas y, y de nuevo parece repetitivo, pero muy feliz, muy feliz por, por esta situación
0: Y para terminar Rodrigo, ¿sabes que este hecho te hace ya parte de la historia de Orlando? ¿Has asimilado esa circunstancia después de lo que se vivió el pasado fin de semana?
2: Eh, todavía no eh, pero todos mis compañeros me, me dicen eso uh -huh. Eh, pero todavía no, no sé si no caigo uh -huh. o no me doy cuenta de, de lo que pasó eh, ahora estamos, yo ya estoy mentalizado y todo el equipo está mentalizado en el próximo partido que, que va a ser muy importante para nosotros también
0: bueno Rodrigo Schlegel con nosotros ahí está en los detalles ahondando en todo lo, lo vivido después de esa tanda de penales Recuerden que Orlando está en sus primeros playoffs en toda la historia y está apuntando a llegar mucho más lejos. Les decía en el arranque que pueden ocurrir situaciones que terminen eh, colocando a Orlando con un partido más como local. Nashville se va a enfrentar más tarde al conjunto del Columbus. al estar eliminados Filadelfia y Toronto 1 y 2. Ahora el mejor equipo de la Conferencia del Este es Colombos. Eso quiere decir que Colombos en lo sucesivo va a jugar absolutamente todo en su casa. Este partido contra Nashville en su casa y si le gana Nashville el que viene, ojalá contra Orlando, también se va a disputar en su casa. ¿Qué está pasando alrededor de la liga? Bueno, Colombos ha reportado esta semana cuatro casos positivos de coronavirus. No sabemos quiénes son los jugadores que tienen coronavirus en Colombo, lo que sí sabemos es que hay cuatro futbolistas que no van a poder ser parte de ese partido contra Nashville. Esto no quiere decir automáticamente que ya Nashville va a ganar el partido. Ni siquiera sabemos quiénes son. De repente uno es el portero suplente y dos, tres jugadores más que no juegan nunca. No lo sabemos, como pueden ser jugadores importantes en el equipo de Colombos. Eso no se va a saber sino hasta el domingo. Las identidades de los jugadores que se contagian de coronavirus nunca son reveladas para proteger su privacidad, pero... Uno va a mirar la nómina y obviamente por lo menos va a sospechar eh, quiénes son los que están afectados con este tema del coronavirus y de la pandemia. Repito, no quiero decir automáticamente que ya Nashville va a ganar ese partido por esa circunstancia, pero al menos es una ventaja deportiva que va a tener el equipo que está en apenas su primer año en la MLS. ¿Qué pasa si Nashville elimina a Columbus y Orlando le gana a Nueva Inglaterra como esperamos que suceda? Bueno. Orlando va a jugar la final de conferencia contra Nashville como local. Y ojo, porque la mayoría de los equipos del Este, al menos los cuatro primeros de la tabla que eran Filadelfia, Toronto, Columbus y Orlando, quedaron mejor que la mayoría de los equipos del Oeste. El único equipo del Oeste, en el caso que Orlando vaya a la final de la Copa MLS, que juega de local, es el Sporting Kansas City, de los que están vivos. De todos los demás. De Seattle, de Minnesota, Orlando está mejor clasificado. Así que si Orlando va a la final, ojalá, y el rival no es Sporting Kansas City, la final de la Copa MLS también se jugaría en el Exploria Stadium. Esa es la clave de tener una buena temporada regular, de quedar unos cuantos puestos por encima, porque da este tipo de privilegios en la postemporada. ¿Qué puede pasar en este partido? Bueno, Orlando obviamente fiel a su estilo, fiel a lo que ha sido a lo largo de esta temporada. Un equipo aguerrido, un equipo que no se rinde, un equipo con buenos circuitos ofensivos que aprovecha mucho la presencia de Mauricio Pereira como motor en la mitad de la cancha, que juega con Nani y con Chris Mueller abiertos e incluso cambiándose de bandas constantemente y tienen a un finalizador como Darrell Dicke que no marcó en el partido contra Nueva York, pero que sabemos es una amenaza constante en el área rival. ¿Qué pasa en este caso con Nueva Inglaterra? Que es un equipo complicado atrás. Es un equipo que primero se defiende y después ataca. Marca muy pocos goles. De hecho, fue uno de los equipos en toda la temporada que menos goles marcó. Cuando tiene los chances, los aprovecha. Le marcó un par de goles a Filadelfia para eliminarlo en un tramo de cinco minutos donde se decidió atacar y consiguió los goles, pero... Es un equipo que, repito, primero se defiende y después ataca. Clave para Orlando no entrar en el desespero porque se va a encontrar un equipo que agrupa mucha gente detrás de la línea de la pelota y obviamente con el paso de los minutos el desespero comienza a apoderarse de los jugadores y las cosas pueden complicarse. Clave para Orlando, mantener el arco en cero. No va a estar Pedro Galese, estará Brian Rowe. Recordemos que la expulsión de Galese el equipo la apeló y lamentablemente el recurso no procede y por eso Pedro Galese no va a estar en el arco en este partido. Va a estar Brian Rowe, que mientras estuvo Galece con la selección y el equipo necesitó de él, regaló muy buenas presentaciones. Entonces, eh, otro cambio posible, el hecho de Ruban, que también fue expulsado, no va a estar. Lo más probable es que Kyle Smith marque esa banda de la derecha y Kamal Miller, dando por hecho que Joao Moutinho todavía no está listo, entonces que aparezca el joven canadiense Kamal Miller siendo el marcador de punta por la izquierda. Otra posibilidad que aparece es que eh, vea minutos Rodrigo Schlegel y se acomode una línea de tres, pero eso es algo que eh, a la hora de hablar de un partido de, de postemporada no, no, no está como para ensayar. Creo que lo más fácil va a ser colocar a Kyle Smith por un lado, y a Kamal Miller por el otro, ojalá y hubiese una sorpresa con Joao Moutinho pero después de tantos meses sin jugar si está Joao Moutinho entrará en la convocatoria pero dudo mucho que esté para ser titular, luego en la mitad de la cancha Sebas Méndez no está, hubo unos casos de coronavirus en Ecuador, él está en cuarentena es todo lo que sabemos de Sebas Méndez pero ya ante Nueva York mostró el técnico Oscar Pareja a Junior Urso junto a Uri Rosell. En esa línea de la cancha sale fácil el armado de la alineación de Orlando, que esperemos pueda dar otro golpe con la historia y pueda seguir avanzando en esta inolvidable temporada 2020 en la MLS. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Esta ha sido una edición especial de cara a las semifinales de conferencia de la MLS en que Orlando City busca seguir acumulando páginas en esta grandiosa historia. Mi nombre es Sergio Ruiz. Muchas gracias para todos.